1: Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans une nouvelle émission de Loading, c'est en direct le jeudi 20h-21h en rediffusion le vendredi 13h-14h et également en rediffusion le dimanche 18h-19h. Bonjour Elodie, bonjour Sonia, comment on va Bah ça va bien Ben oui, c'est notre la dernière, dernière. Eh oui, eh oui, oui, la la saison. de la 12 e saison quand même, hein. on a tenu eh oui. 12 saisons de, de Loading, <rire> évidemment on en fera une 13 e on reviendra à la rentrée évidemment et c'est notre dernière et comme chaque dernière émission et eh bien on a petit rituel c'est qu'avec Elodie eh bien on échange nos rubriques c'est-à-dire que tout ce qui est euh, sorties jeux vidéo euh, euh, le forum roleplay tu sais plus de quoi tu parles je parle. sais même plus <rire> de, des sorties ciné de l'actu oh tournage également la petite rubrique tout ça c'est Elodie qui va le faire ce soir euh, elle et adore moi, ça je, et moi je vais faire le reste et bah, du coup au sommaire de, de l'émission c'est moi qui le présente bah coup. oui qu'avons nous au sommaire Sonia ce soir et ben bah, au sommaire ce soir. Donc, nous avons les sorties jeux vidéo de la semaine. Puis ensuite, on parlera d'un jeu de cartes avec des points. Voilà. Que tu connais. D'accord. Euh, ensuite, on parlera euh, de forum roleplay. Puis après, on parlera de bouquins et d'une série de bouquins, spécialement euh, manga. On en parlera. Euh, ensuite, on parlera euh, des sorties ciné, de l'actu-tournage, de la petite rubrique. Mais, mais, mais c'est quoi aujourd'hui, Elodie C'est un que sont-ils
0: devenus Oui, un que sont-ils devenus euh, Toujours avec un blind test. Voilà, euh, c'est un, un acteur dans un film des années 80. D'accord. Voilà. On en saura plus en fin d'émission. Je, je pense que du coup, tu devineras le film. Par contre, l'acteur dont on parle, je ne suis pas sûre. D'accord. Vous verra.
1: Et puis on finira l'émission par une série française. Ah ouais, qui est pas mal. Et bien sans plus attendre, Elodie, à toi l'honneur de Et parler oui. des
0: sorties jeux vidéo. Donc on commence avec l'actu jeux vidéo, euh, la sortie de Sonic Origins Plus le 23 juin, qui est un jeu de plateforme développé par Sega. Sonic Origins Plus est une nouvelle version du bundle d'anthologie Sonic Origins. Il propose cette fois 12 jeux Game Gear. Emi Rose devient un personnage jouable aux côtés de Sonic, Knuckles et Tails, et des améliorations visuelles sonores sont aussi apportées. Et donc c'est dispo sur PC, PS5, Xbox Series, Switch, ps Castre et Xbox One. Autre sortie, le 29 juin, euh, Noob, les 100 factions, développé par Black Pixel et Olydry Games, et édité par Olydry Studio et Microïd. Voici l'histoire de la mythique guild Rutch et de ses débuts tronitruants. Pardon. Suivez les aventures de Buster le néogicien, de Drake, le berserker, de May, la cartomancienne, et de Lox, l'élémentaliste, dans leur quête pour de niveaux si pré... Je bafouille ce soir <rire> du coup <rire> Je reprends. Euh, donc Dans leur quête pour le niveau suprême, la classe légendaire, l'élite des joueurs de MMORPG Horizon. Il vous faudra affronter des hordes de monstres et parcourir des mondes fantastiques pour tracer votre chemin aux côtés des guildes noob, justice, roxor ou encore Programme master. En plus des défis rencontrés au sein du RPG Horizon, vous devrez également accomplir des quêtes dans le monde réel et contrôler les joueurs dans leur vie quotidienne IRL. C'est évidemment euh, tiré de la série Noob. Et donc c'est dispo sur Switch, PS5, PS4, Xbox Series et PC. Et pour finir, euh, un petit jeu qui a l'air bien sympathique qui s'appelle Crime O'Clock, qui va sortir le 30 juin, développé par Bad Seed, édité par Just for Games. Primo Clock est un jeu d'enquête et d'exploration du temps à travers les époques et les univers. Enquêter sur des affaires à travers le temps et les cartes évolutives qui dévoileront une histoire aux liens multiples. Serez-vous assez observateur pour résoudre tous les mystères Et ce sera dispo sur Switch et PC. Et en fait j'en parle parce que j'ai trouvé que ça ressemblait beaucoup au jeu Micro Macro City. C'est un peu le même principe, voilà, un peu en noir et blanc où il faut suivre des petits personnages. Donc voilà pour les sorties jeux vidéo ok merci Elodie on passe à la musique et puis
1: ensuite bah, c'est à mon tour de vous parler euh, d'un jeu mais d'un jeu de cartes avec euh, des points oui. <rire> c'est un peu là je dis comme ça mais on en saura plus ouais, après on en saura plus euh, après une petite pause euh, musicale on écoute euh, Nodopt avec Ex-Girlfriend et on se retrouve euh, tout de suite après toujours euh, sur Radio Campus 3 et toujours dans la dernière émission de Loading de la Saison vous êtes bien sur Radio Campus 3 dans l'émission Loading, la dernière émission de cette douzième saison de Loading, Et oui. Et euh, maintenant, bah, oui, si vous venez de nous rejoindre, vous ne savez pas, mais euh, on échange nos rôles avec Elodie dans cette dernière émission. Donc, euh, eh bien, ces rubriques, c'est moi qui vais les faire. Et justement, je vais faire une rubrique où on va parler de jeux et de jeux de cartes. Donc, le jeu de cartes s'appelle « Sea, Salt and Paper ». Voilà, je ne dirai pas qui a offert ce jeu.
0: Je ai pas joué, hein, tu sais. Tu n'y as pas non, joué Non, on m'a juste expliqué, euh, mais je n'ai pas joué. Ai pas joué ben, voilà. En tout cas, c'est toi qui, qui nous l'a <rire> offert.
1: Créez un océan de papier plié, conti, constituez votre main, jouez vos effets, prenez l'initiative de stopper la manche. Pour tenter d'optimiser vos points, oserez-vous accorder aux autres un dernier tour voilà, ce sont donc des cartes sur le thème de la mer avec des petits dessins en origami. Voilà, vous avez des petits poissons en origami, des bateaux, des crabes, des sirènes, voilà. Alors au premier abord, pour un joueur euh, occasionnel comme moi euh, et comme la personne, parce que j'ai joué à deux, euh, on peut y jouer de deux à quatre joueurs, euh, moi j'ai joué à deux et euh, comme moi ou, ou le partenaire de jeu que j'avais, euh, les règles n'ont pas été très simples à comprendre au début.
0: Ah, Elles étaient
1: Plutôt compliqué dans notre tête Sur le papier Heureusement Il y a un petit QR code Sur euh, les règles Que vous pouvez flasher Et vous avez accès à une vidéo Explicative Qui vient plus claire hein, Du coup que 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 les règles papier Il euh, y a d'autres D'autres personnes aussi Sur Youtube Qui ont expliqué les règles De, de ce jeu Qui sont aussi euh, tout à fait claires Du coup grâce aux vidéos, on a mieux compris les, les règles. Euh, parce qu'au départ, c'est vrai que ce n'était pas forcément évident. Alors, comment ça se joue Tout d'abord, on place les cartes face cachée en mode pioche et euh, chacun des joueurs va jouer à tour de rôle. On révèle soit, vous avez la, la, la possibilité de révéler deux cartes euh, de la pioche pour commencer, soit euh, vous allez pouvoir euh, également euh, prendre une carte dans la défausse parce qu'il y a deux défausses que vous allez mettre face visible. Euh, donc vous avez le choix entre soit prendre deux cartes de la pioche ou celle de la défausse mais si vous prenez les deux cartes de la pioche vous en gardez une et vous en défaussez l'autre. Voilà. Vous avez toujours une carte. Et euh, au fur et à mesure, vous allez pouvoir constituer des paires. Alors des paires, c'est euh, par exemple deux bateaux ensemble, deux crabes, deux poissons, euh, un requin et un nageur. Et <rire> ces paires euh, vont euh, être jouées immédiatement et vont avoir des effets. Euh, par exemple, vous allez pouvoir soit rejouer, euh, suivant la paire que vous avez, soit tirer une carte, soit euh, piquer une carte à votre euh, adversaire. Euh, et vous allez également marquer des points. Et vous avez également des cartes collection euh, qui rapporte des points selon le nombre de cartes euh, que vous avez. Si vous avez par exemple juste une carte, je crois que ça rapporte pas de points. À partir de deux cartes, ça peut rapporter trois points, 4 points, 5 points, ça dépend la collection que vous avez. C'est écrit dessus de toute façon, euh, le nombre de points. Euh, également vous avez les cartes sirènes. Alors les cartes sirènes, si vous en avez 4, eh ben, euh, là vous gagnez immédiatement la partie. Ça va être dur quand même d'avoir les 4, mais euh, si vous avez les cartes, voilà, la partie s'arrête, vous gagnez immédiatement. Mais si vous avez moins de cartes, de 4 cartes sirènes, vous, vous allez marquer les points euh, correspondants aux cartes que vous avez. Voilà. Et la partie va s'arrêter lorsqu'un joueur a au minimum 7 points. Et euh, si le joueur dit « stop », alors dans ce cas-là, tout le monde euh, compte ses points et euh, on vérifie s'il euh, si, si y a peut-être quelqu'un qui a plus de points ou pas. Euh, donc au minimum 7 points, il peut en avoir bien, bien plus, hein, évidemment. Mais le joueur peut aussi décider de faire le pari d'avoir plus de points que tous les autres autour de la table. Et il dit dans ce cas-là « dernière chance, on fait un dernier tour ». Et on va compter ses points et puis pour voir qui a gagné et si le joueur a vraiment gagné son pari d'avoir plus de points que les autres. Mmh. Voilà. Donc, euh, tout simplement, un petit jeu de cartes sympathique, très joli. Euh, J'aime beaucoup oui. le visuel. Ouais,
0: il était très beau, le visuel. Donc, ça, voilà. ça va, le requin
1: Oui, oui. <rire> C'est un autre petit origami, ça va. Donc, ça se joue à partir de 8 ans. Ça se joue de 2 à 4 joueurs. Ça dure environ 30 minutes, mais un petit peu moins quand on est deux, quand même. Mmh. Euh, quand on est deux joueurs, je pense que c'est pas aussi intéressant que si on était 3 ou 4 mmh. pour moi euh, ça va plus vite évidemment mais euh, je pense que les parties deviennent vraiment intéressantes euh, à plus de joueurs qu'on se fasse une partie bah voilà, tout à fait <rire> euh, voilà, donc ça s'appelle Sea Salt and Paper et euh, donc euh, petit euh, jeu de cartes sympathique dont vous pouvez voir le visuel sur notre blog, hein, loadingradio.wordpress.com on retourne euh, à la musique et ensuite Elodie tu nous parles de
0: Forum Roleplay oui, c'est ça. J'en ai trouvé un. T'en as trouvé un. Il oh, y en a tellement. C'est le premier sur lequel je suis tombée. J'ai fait ouais, « wow allez <rire> !» <rire>
1: okay. On écoute euh, Marshmallow avec Bloody Mary à la paille, à, sur la plage, c'est pas mal. Mmh. Euh, et on se retrouve euh, tout de suite après, toujours euh, sur Radio Campus 3 et toujours dans l'émission Le Ding. Vous êtes bien sur Radio Campus 3, dans l'émission Loading, sur le 88.7 FM, sur campus3.fr, sur les applis mobiles gratuites et
0: également d'Ab Plus. Elodie, parle-nous de Forum Roleplay. Oui, je vais parler de Nébuleuse Urbaine. J'ai beaucoup aimé le nom, en fait. Voilà pourquoi je me suis lancée <rire> dans celui-ci. Dans les rues sombres d'une nuit sans lune, la silhouette solitaire s'avançait avec précaution dans les dédales tortueux de la ville. Les ruelles étroites étaient enveloppées d'une aura mystérieuse, leur obscurité épaisse semblait absorber la lumière. Les lampadaires vacillants projetaient des éclats de lueur vacillante, créant des ombres dansantes et inquiétantes sur les murs délabrés. L'atmosphère était lourde, teintée de secrets inavouables et de promesses trahies. Le noctambule qui s'y aventurait ressentait le poids des histoires sombres qui s'étaient tissées dans ces lieux maudits. Les murmures étouffés des passants nocturnes, dissimulés par des capuches et des visages masqués, se mêlent au bruit des pas hâtifs et furtifs. Des néons défectueux clignotaient au-dessus des enseignes des bars et des clubs clandestins. Les échos de la musique étouffée et des rires forcés filtraient à travers les fenêtres crasseuses. Des regards méfiants et les échanges de mots à voix basse se faisaient entendre dans les coins obscurs où les affaires illicites prospéraient dans l'ombre. Chaque, chaque coin de rue offrait une mise en scène macabre d'une ville à la dérive où la morale avait depuis longtemps perdu son emprise. Des tags obscènes recouvraient les murs décrépits, dépeignant une réalité brutale et désespérée. Les vapeurs de l'alcool bon marché et des substances illicites flottaient dans l'air, imprégnant les narines et enivrant l'esprit. Le noctambule se faufilait avec adresse, naviguant entre les protagonistes de cette danse nocturne, tissant une toile d'observation et d'information précieuse. Dans son royaume des ombres, où les alliances sont fragiles et, et les trahisons menées courantes, il avançait avec une détermination sans faille. Dans son regard brûlait une lueur de justice, une volonté de dévoiler les vérités enfouies dans l'obscurité. Cette nuit-là, dans les rues sinistres et corrompues, le Noctambule s'immergeait dans le langage sombre de la nuit où les mots étaient murmurés avec prudence et les actions se jouaient dans l'ombre. Chaque pas le rapprochait de son objectif ultime, exposer les ténèbres qui avaient englouti cette ville maudite et permettre à la lumière de briller à nouveau. Voilà, c'est la longue introduction de Nébuleuse Urbaine. <rire> euh, donc c'est un city gang. Euh, comme vous l'aurez compris, euh, c'est quand même très sombre, assez violent. Donc c'est évidemment interdit au moins de 16 ans. Euh, on va trouver plusieurs groupes sur ce forum. On va trouver d'abord les Milky Way. Euh, qui vont... Alors il y a différents pouvoirs suivant les, les gangs. Ils ont le pouvoir de la voie lactée. Euh, donc Pour eux, le pouvoir, il n'y a que ça de vrai. et les, les personnages appartenant à ce groupe sont prêts à tout pour obtenir toujours plus de pouvoir, quitte à écraser tout le monde. Vous avez ensuite les Stellar Shadows. Le pouvoir est alléchant et attirant. Si l'occasion se présente, les personnages appartenant à ce groupe se faufileront pour en obtenir davantage. Malgré tout, ils ne sacrifieront pas leur famille pour ça. Vous avez ensuite les, les, ensuite les Nightfall où là, le pouvoir ne les intéresse pas tant que ça. Ils savent qu'une course se joue sans pour autant y participer, plus que de raison. Et puis, euh, le groupe Eclipse, où là, le pouvoir, ils en ont peur. Ils savent que ça rime avec danger et mort. Les personnages appartenant à ce groupe feront tout pour sortir de ces jeux de pouvoir. Donc voilà, un forum euh, je sais pas, il m'a intrigué celui-ci, voilà, il m'a donné envie euh, d'en voir un peu plus. Alors on peut lire les les roleplay, euh, ils sont disponibles. Euh, et il euh, y a une communauté de 32 membres. Donc il euh, y a moyen euh, voilà euh, d'y aller euh, assez facilement et il existe depuis le 8 mai euh, 2023 donc il est assez récent aussi, il n'y a pas de ligne minimum il y a juste que voilà, effectivement c'est réservé à un public averti puisque bah ça parle de criminalité fictive dans la ville de Grimwood et euh, voilà, vraiment l'atmosphère a l'air sympa. Et puis, ce que j'ai bien aimé, parce que toi t'aimes bien le guide du débutant ouais. là, euh, bah il y a pas mal de petites annexes et d'infos euh, au départ, voilà, pour vraiment tout tout bien expliquer. Donc là-dessus, il est plutôt euh, bien fait, euh, voilà. Et puis il y a pas mal de choses pour aider le la personne qui viendrait pour la première fois sur ce forum. Ils ont l'air euh, d'accueillir facilement de nouveaux membres. Euh, voilà, donc ça s'appelle euh, Nébuleuse Urbaine et le site c'est nebuleuseurbaine.forumactive.com et si jamais c'est trop compliqué <rire> nous avons un blog loadingradio.wordpress.com où vous trouverez tout ce qu'il faut
1: Ok, merci Elodie on repasse à la musique et ensuite je vous parle de bouquins et d'une série de bouquins, plusieurs bouquins euh, on écoute euh, Now, Soul and the Wax Blend avec euh, Nobody et on se retrouve euh, tout de suite après, toujours euh, sur Radio Campus 3 et toujours dans l'émission, la dernière émission de Loading. Toujours sur Radio Campus 3, toujours dans l'émission Loading, toujours en direct le jeudi, en rediffusion le vendredi et le dimanche. Et euh, c'est bien sûr notre dernière émission de cette douzième saison, évidemment on se retrouvera... Euh, à la rentrée, hein ben oui, pour une treizième saison. Mais du coup, ben, nous, on a échangé nos rôles avec Elodie et c'est à mon tour de parler bouquin euh, avec une série de bouquins que je vais vous proposer qui s'appelle L'encyclopédie des animés. Voilà, c'est euh, vraiment la première encyclopédie aussi détaillée de tous les animés, alors spécialement japonais, euh, de 1963 à nos jours. Et oui. Donc, sous la plume de l'équipe rédactionnelle d'Animeland, euh, vous allez retracer pas à pas l'histoire de la, Japanima la, la japanimation euh, de ses débuts à nos jours. Vous allez découvrir ou redécouvrir des univers vastes et multiples au fil de vos fiches illustrées, complètes et détaillées. Animé après animé, cette mine d'informations vous permettra de comprendre en détail les films et les séries nippones. Voilà, il y a plusieurs volumes. Tout d'abord, vous avez le volume 1, qui est de 1963. À 1979. Euh, alors, ce premier volume est paru en 2021 et vous allez retrouver plein d'animés de euh, japonais vraiment de cette période-là. Il y a Astro le petit robot, il y a euh, Candy, Goldorak, Lady Oscar, Albator, Capitaine Flamme, Heidi et bien d'autres et euh, chaque euh, animé euh, qui vous propose dedans euh, comprend donc un petit pictogramme pour dire si c'est de l'action, du policier, du fantastique de la magical girl euh, de la comédie, etc euh, avec une image ou pas euh, des fois il n'y a pas d'image mais euh, beaucoup de fois c'est quand même illustré il y a un petit résumé euh, de l'animé et souvent une petite anecdote de tournage ou autre ou comment ça a été produit, etc euh, vous avez le titre de l'anime en japonais et en dessous le titre en français. Voilà, ça, vous avez les deux. Il euh, y a également euh, dans, dans cette fiche le studio de production, le diffuseur, la date de diffusion, le nombre d'épisodes et la longueur. Ça peut être sympa ça, euh, surtout pour une <rire> certaine rubrique. Euh, vous avez le réalisateur et euh, la source. Est-ce que euh, c'est euh, une création originale Est-ce que c'est tiré d'un manga etc, tout ça c'est vraiment détaillé euh, dans les petites fiches également vous avez euh, non seulement les séries animées, vous avez également tout ce qui est OAV, Original Animation Video euh, et euh, beaucoup d'autres choses vraiment tout autour de, du dessin animé quand il y a des épisodes ex exclusifs également euh, voilà, donc l'encyclopédie des animés, c'est génial si vous aimez vraiment euh, les animés, même les animés d'antan, que ce soit d'antan ou aujourd'hui, puisqu'il y a plusieurs
0: volumes, pis, quoi, je vous ai dit. de temps, et là dont on n'a jamais entendu parler ou qu'on n'a peut-être ah, oui. pas eu nous en France, parce que tu, tu me les as montrés. Oui, il ouais, y, a, y, y en a
1: qui ne sont jamais sortis en France, évidemment. Il y en a euh, que l'image va vous dire quelque chose et vous allez vous dire, oh, je connais ces mmh. des animés, je l'ai regardé quand j'étais, je sais plus comment ils s'appellent, et ben voilà, là maintenant tu sais tout. Tu sais comment il s'appelle en japonais
0: et tu sais comment il s'appelle en français. En, Alors, en japonais, mais euh, du coup, tu vois la version euh, écrite en français. Tu vois pas les, oui. les, non, non, les, pas les signes kanji. japonais. Non, non, non.
1: <rire> non, non, c'est euh, écrit en, en lettres, euh, en lettres comme chez nous. Hein. Oui. Et, <rire> mais en, en japonais, voilà. Alors, il y a plusieurs volumes. Donc, moi, je me suis procuré les deux premiers volumes. Je pense que je vais craquer pour le, deux, le troisième volume également. Euh, le volume 1, c'est de 63 à 79. Le volume 2, c'est de 80 à 88. Ouh, ça c'est l'âge d'or. <rire> le volume 3, c'est de 89 à 93. Et là aussi, il y a beaucoup de choses sympas. Le volume 4, c'est de 94 à 99. Le volume 5 est de 2000 à 2003. Le volume 6, de 2004 à 2007. Et il va y avoir en tout 8 volumes, et le volume 7 n'est pas encore sorti, il sortira en septembre et il y aura euh, certainement un huitième et dans l'an dernier volume euh, après. Peut-être qu'ils en feront d'autres hein, au fil des années, mmh. et voilà. mais en tout cas euh, c'est quand même une, une édition bien complète sur euh, les dessins animés japonais, si vous adorez les, tout ce qui est euh, manga, même animé... Euh, bah... Du coup c'est vraiment que japonais c'est
0: exclusivement euh, dessin animé japonais. Ah, oui. Après, on va trouver aussi des, des co-réalisations ou pas parce que je crois qu'il y a eu des trucs euh, franco-japonais ou non Oui, il y en a. Il euh,
1: mm. y en a quelques-uns, ouais. Ouais, ouais. Si, si, il y, y a des co. Dès qu'il y a du japonais dedans, de toute façon, je crois qu'il mm. est dedans. Euh, notamment, je crois que Rémi sans famille, c'est euh, italo-japonais. Oui, oui. Et il est dedans. <rire> Voilà, donc euh, vous avez tous ces volumes qui sont disponibles jusqu'au volume 6, donc le 7 sort en septembre, le 8 après. Euh, et euh, pour euh, vous procurer ces encyclopédies, eh bien c'est sur Internet, euh, sur Inis édition qui est vraiment une super maison d'édition. Inis, ça s'écrit y 2 n I, s édition.fr euh, euh, inis editionfr exactement, et vous avez vraiment beaucoup de livres, il n'y a pas que l'encyclopédie des animés vous avez vraiment des jolis bouquins vraiment très chouettes, il euh, y a notamment euh, les chroniques de Zelda la légende de Link mmh. voilà, est, pour faire l'inverse euh, vous avez euh, sur la piste de la princesse de princesse Mononoke, les mythes de Lovecraft, 100 comics qui ont marqué l'histoire, il y a vraiment beaucoup de choses, je pense que tu pourrais trouver ton bonheur ah bah dessus. Peut-être, ouais. euh, Je trouve que Inis Édition, c'est vraiment une super édition. N'hésitez
0: pas à en parler à votre libraire, parce qu'eux, ils peuvent commander aussi oui. dans ce genre de maison d'édition. Mmh. Ça permet de les faire connaître, et peut-être qu'ils feront d'autres commandes par la suite.
1: Voilà. En tout cas, je vous ai mis le lien de Edition.fr sur notre blog, hein, loadingradio.wordpress.com. Voilà pour l'encyclopédie des animés. On passe à la musique. et Ensuite, Elodie, bah, tu vas nous parler des sorties ciné à trois cette semaine. Ah, y a Il y en a beaucoup
0: tellement, beaucoup Il y en a tellement,
1: et puis ensuite on parlera d'actu de tournage,
0: ce qui se passe. Euh, oui c'est ça, j'en ai pas beaucoup des actus tournage parce qu'on parle déjà beaucoup de, de sorties film avant. Euh, et puis évidemment bah, la petite rubrique, euh, la que sont-ils devenus et qu'est-il devenu cet acteur euh, d'un euh, film. Euh, film des années euh, 80 Bon acteur qui tourne encore aujourd'hui mais je voulais parler ouais. un peu de sa carrière, c'était rigolo de savoir dans quoi il avait pu jouer. Et puis, euh, eh bien, je terminerai l'émission en
1: une minute chrono. Hein, C'est ce que tu vas me laisser, de toute façon. Bah, on verra, <rire> écoute, on verra. Hein. Sur une série française. On écoute... Euh... Bah, tiens, on va rester au Japon avec Aki Akane, flashback. Et on se retrouve euh, tout de suite après, toujours sur Radio Campus 3 et toujours dans l'émission Loading. Toujours dans l'émission Loading, on est en direct le jeudi, en diffusion le vendredi et le dimanche. Et Elodie va nous parler des sorties ciné cette semaine, avec et plein oui. de choses.
0: Eh bien, pas mal de sorties cinéma à trois cette semaine. On va commencer avec « Les vengeances de maître Poutifard, réalisé par Pierre-François-Martin Laval, avec Christian Clavier, Isabelle Nanty et Jenny Ann Walker. Instituteur à la retraite, Robert Poutifard n'a plus qu'une idée en tête, se venger de ses anciens élèves qui ont gâché sa vie. Pour l'aider à mettre en place son plan diabolique, il a la meilleure des complices à ses côtés, sa maman. Ensemble, ils vont leur en faire voir de toutes les couleurs. La vengeance est un plat qui se mange froid. Et Robert Poutifard leur prépare une vraie surprise de chef. Les vengeances de Maître Poutifard, c'est donc en ce moment à 3. Autre sortie, euh, Ruby Lado Kraken, réalisé par Kirk Demico Farine et Farine Pearl, avec, alors pour le doublage VO j'ai pas trouvé le doublage français. Euh, Lana Condor, Tony Colette et Jet Fronda. Âgée de 16 ans, Ruby euh, Gilman est aussi maladroite euh qu'adorable. Elle tente désespérément de trouver sa place au lycée d'Océan Side pardon, où elle a l'impression d'être totalement transparente. Elle donne des cours de soutien en maths à un jeune skater dont elle est secrètement amoureuse, mais qui ne semble admirer chez elle que sa capacité à résoudre des équations. Et de toute façon, elle ne peut pas fréquenter les élèves les plus intéressants du lycée car sa mère, qui la surprotège, lui a formellement interdit de se baigner dans l'océan. Mais le jour où elle désobéit et brise cette, cette règle d'or, elle découvre qu'elle est la descendante directe de la lignée des reines guerrières kraken et qu'elle est destinée à monter sur le trône jusque-là occupé par sa grand-mère, la reine guerrière des sept mers. Les kraken ont prêté serment de protéger les océans du monde entier de la cubidité et de la vanité des sirènes, leur ennemi juré. Le seul véritable problème pour Ruby est qu'elle va donc devoir s'opposer à Chelsea, la nouvelle, la plus jolie et la plus populaire du lycée, qui se trouve justement être une sirène. Ruby devra alors embrasser son destin et s'imposer pour protéger ceux qu'elle aime le plus. Euh, donc Ruby, c'est donc un dessin animé, hein. Ruby, l'ado Kraken, euh, c'est en ce moment euh, dispo dans les salles troyennes. Autre sortie, euh, Farang, réalisé par Xavier Jans-Jant, avec Vitaya Hans Ringarm, Nassim Lais et Laurine ah, Nunez. Oui, c'est compliqué. <rire> Excusez-moi pour la prononciation. Euh, c'est donc interdit au moins de 12 ans. Sam est un détenu exemplaire. À quelques mois de sa sortie de prison, il prépare assidûment sa réinsertion. Lors d'une permission, son passé le rattrape et un accident lui laisse qu'un seul choix, la fuite. Cinq ans plus tard, il a refait sa vie en Thaïlande où il a fondé la famille dont il a toujours rêvé. Mais Narong, le parrain local, l'oblige à plonger à nouveau dans la délinquance. Quand Sam veut tout arrêter, Narong s'attaque à sa famille. Sam va traverser la Thaïlande pour se venger de son bourreau. Donc Farang, euh, vous pourrez également le voir en salle. Dead Friend, réalisé par Marucia Siroc. Donc, c'est un documentaire et tu te marres. Oui,
1: chacun son tour. Oui, oui, oui. Euh,
0: à 16 ans, Marussia est déterminée à en finir avec la vie comme beaucoup d'adolescents russes, puis elle rencontre l'âme sœur chez un autre millénial du nom de Kimi. Pendant dix années, il filme l'euphorie et l'anxiété, le bonheur et la misère de leur jeunesse muselée par un régime violent et autocratique au sein d'une Russie de la déprime. Un vrai cri du cœur, un hommage à toute une génération réduite au silence. Donc voilà, ce documentaire est également euh, au CGR A3, Dead Friend. Autre sortie que personne n'attend du tout Indiana Jones uh -huh. est le cadran de La Destinée, réalisé par James Mangold avec Harrison Ford, Phoebe Waller-Bridge et Matt Mikkelsen. En 1969, après avoir passé plus de dix ans à enseigner au Hunter College de New York, l'estimé Dr. Jones, professeur d'archéologie, est sur le point de prendre sa retraite, sa retraite et de couler des jours paisibles. Tout bascule après la visite surprise de sa filleule Elena Shaw, qui est à la recherche d'un artefact rare que son père a confié à Indy des années auparavant, le fameux cadran d'Archimède, une relique qui aurait le pouvoir de localiser les fissures temporelles. En arnaqueuse accomplie, Elena vole l'objet et quitte précipitamment le pays afin de le vendre plus offrant. Indy n'a d'autre choix que de se lancer à sa poursuite. Il ressort son fedora et son blouson de cuir pour une dernière virée. Et oui, parce que sa place est dans un musée <rire> Vous pourrez également voir Passage de Ira Zax avec Franz Rogowski, Ben Wishaw et Adèle Exarchopoulos. Euh, C'est l'histoire de deux hommes qui sont ensemble depuis 15 ans qui se, et on, vous allez voir ce qui se passe quand l'un d'eux a une liaison avec une femme. Voilà, ça s'appelle Passage. Autre film, euh, Gold, réalisé par Fatih Akin, avec Emilio Sakraya, Mona Pierzard et Usse Hussein Hilariki. Euh, c'est interdit au moins de 12 ans. Euh, L'incroyable ascension de Jiwar Ajabi, jeune immigré kurdo-iranien, ancien criminel et trafiquant de drogue devenu Xatar, star et légende du rap allemand. <rire> Gold, c'est aussi euh, disponible euh, en ce moment au cinéma à 3 et euh, dernière sortie, vers un avenir radieux, réalisé par Nani Moretti, avec Nani Moretti, Margherita Bouy et euh, Silvio Orlando. Giovanni, cinéaste italien renommé, s'apprête à tourner son nouveau film. Mais entre son couple en crise, son producteur français au bord de la faillite et sa fille qui le délaisse, tout semble jouer contre lui. Toujours sur la corde raide, Giovanni va devoir repenser sa manière de faire s'il veut mener tout son nouveau petit monde vers un avenir radieux. Donc vers un avenir radieux, c'est en ce moment aussi au CGR. Et puis bah, ce week-end, ne manquez quand même pas la fête du cinéma, mmh. c'est du 2 au 5 juillet et c'est 5 euros la place. Donc voilà, ne vous en privez pas, il y a plein de films, il y a ceux dont j'ai parlé là, mais il y a aussi euh, d'autres sorties euh, précédemment. J'avais parlé du Spider-Man, qui est euh, juste extra. Euh, voilà, mais il y a plein d'autres films à voir. Et sinon, du côté de l'actu, qu'est-ce qui se passe euh, On va parler d'Eddington, c'est le prochain film du petit génie Harry Aster et qui sera un western néo-noir qui se déroulera en plein Covid. Au milieu de la nouvelle vague du cinéma de genre américain qui compte des artistes de talent comme Jordan Peele ou Robert Eggers, Harry Astor s'est clairement fait une place de choix, au point que même Martin Scorsese pense qu'il est un réalisateur extraordinaire. En seulement trois films et des courts-métrages renversants, Harry Esther est devenu le roi du malaise et s'est imposé comme un des artistes les plus prometteurs de sa génération. Et son dernier essai, le monument « Beau is a avec Joaquin Phoenix, Possédé, a confirmé tous les espoirs placés dans ce nouveau prince des ténèbres. Mais alors qu'on a déjà appris que pour son prochain film, Harry Astor pourrait revenir avec un western intitulé Eddington, la formation est maintenant confirmée et le projet risque de surprendre encore plus qu'on ne le croit. Et euh, autre et dernière petite info, euh, tu avais un peu parlé déjà de Superman Legacy Oui. Eh bien, ça y est, on ils sait. Ont trouvé, ils ont trouvé la. Ils ont trouvé. Euh, C'est donc David Coren qui jouera le Man of Steel dans Superman Legacy de James Gunn. Et on retrouvera à ses côtés euh, Lois Lane euh, qui sera joué par Rachel Brosnahan. Donc voilà, on verra euh, ce que ça donne. Ok. Et du coup on passe à notre petite rubrique, mais que sont-ils devenus mais Que sont-ils devenus Qu'est-il devenu du coup euh, ce... cet acteur de film Oui c'est ça, ça des... notamment enfin, des années 80, c'est pas le rôle le plus marquant, on ah parlera ouais. que c'est un rôle beaucoup plus, euh, beaucoup plus récent qui, 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 qui je pense, euh, enfin moi en tout cas m'a marqué. Mais, euh... Et bien on va, on va écouter ça tout de suite
1: Et voilà. Ça va vous rester dans la tête le reste mmh. de la journée.
0: <rire> Elle passait des fois dans les rues troyennes pendant De quoi met, Dans les rues troyennes quand ils mettent de la musique. Oui. Euh, des fois on l'entend ça. Évidemment super musique. Et alors Ça fait film. <rire> Moi, j'adore. <rire> Histoire sans fin. Never Mais... ending story. Alors, de qui va-t-on parler Parce que tu as déjà parlé de l'acteur.
1: J'ai déjà parlé de celui qui faisait Atreyu. Noah Story. Ah oui, enfin... J'ai envie de chanter en même temps. J'ai parlé de celui qui faisait Atreyu. Est-ce qu'on va pas parler de celui qui faisait Bastien Pas du tout. Pas du tout Ça... le, le libraire
0: Non plus. Le... Pas de Bastien non. non, non, alors c'est un rôle. Un euh, vraiment... rôle dans, la, dans du côté euh, magique Du côté magique ah. et c'est un rôle secondaire. C'est l'un des deux petits vieux Pas du non. tout. Non. Ah bah, je je vois crois que tu l'auras pas. On va parler de Deep Roy. Est-ce que ce nom-là te dit quelque chose ou pas Deep Roy C'était qui Deep Roy Alors il joue le rôle de Tinny Winnie dans l'histoire sans fin. Et en fait, c'est un personnage avec un chapeau haute forme qui est accompagné d'un énorme escargot. Ah oui, Génial. ça y est, je vois oui. Et euh, donc, Deep Roy, c'est un acteur britano-kenyan euh, qui est né le 1er décembre 1957. Euh, il est d'origine indienne, il a atteint de nanisme, donc il fait souvent effectivement bah, des rôles de petites personnes. Euh, on a pu le voir dans l'Histoire sans fin, mais on le connaît beaucoup plus en tant que Oompa Loompa, ah, bah oui. dans Charlie et la chocolaterie. Et, oui. Oui, et du coup, je me suis dit, mais quelle carrière il a pu avoir oui c'est vrai Parce que voilà Là, là c'est vrai qu'on l'a reconnu Et bon il y a d'autres rôles Où peut-être qu'on n'a pas trop fait attention euh, Mais c'est vrai que Charlie et la chocolaterie Il l'a vraiment mis sur le devant oui. de la scène Parce que, bah, les on les le ans. voit partout Bah oui on le voit partout <rire> Et qu'il a vraiment donné de sa fait, personne pour le coup tous les oompa oompa là, Oui c'est ça et Puis il a donné de sa personne Parce qu'il danse, il chante Enfin oui. il y va euh, donc on a pu le voir euh, la toute première fois dans, euh, dans un rôle un, pardon, dans un épisode de la seconde série Chapeau melon et bottes de cuir en 1976 dans la toute première saison épisode 7. Euh, on a pu également retrouver à la télé euh, dans deux épisodes de Doctor Who en 1977 et en 86. Alors en 86 j'ai trouvé qu'il jouait le rôle d'un extraterrestre. 77, je ne sais pas, il joue un monsieur, mais je ne sais, sais pas plus. On peut le voir aussi dans un épisode d'X-Files en 2001 et dans trois épisodes de Kenny Powers en 2010. Et puis sinon, bah, il a fait du cinéma. Euh, donc en 76, on le retrouve dans euh, « Quand la panthère rose s'en mêle » où il joue un assassin italien. Euh, je vous donne les films les, les plus connus, hein, qu'il y en a d'autres, mais je ne les connais pas forcément. Euh, il a joué dans Star Wars « L'Empire Contre-Attaque ». Il a fait un plan large où il joue Yoda. Mais il n'a pas été crédité. D'accord, ok. <rire> euh, on a pu le voir en 80 dans Flash Gordon. On a pu le voir également en 83 dans Le Retour du Jedi, où il joue le rôle de Droopy McCool. Alors, j'avoue que là, je, il n'a pas été crédité non plus. Je suppose que ça doit être un, un personnage vraiment secondaire ou quelqu'un qu qui fait de la figuration, quoi. Ok. En 84 dans Starship, euh, la même année dans L'Histoire sans fin, donc... On l'a vu aussi, euh, bon, il y a différents films qui ne sont pas forcément très connus. En 2000, dans Le Grinch de Ron Howard. En 2001, dans La planète des singes avec Tim Burton. Ça a été sa première collaboration. On a pu le voir également en 2004 dans Le manoir hanté, c'est 999 fantômes où il joue un fantôme autostoppeur. En 2004, on le retrouve à nouveau chez Tim Burton dans Big Fish où il joue Monsieur Q. Trempé dans Charlie et la chocolaterie en 2005 il a fait également une voix dans les noces funèbres comme quoi Tim Burton a mmh. vraiment voulu le faire bosser euh, et puis après on l'a vu dans euh, trois films de Star Trek entre 2009 et 2016 et également dans Transformers 2 en 2009 Voilà. en fait il fait souvent de la figuration il a quand même parfois des rôles, notamment Tim Burton hein, lui a donné quand même des, euh, des vrais rôles, même si c'est des rôles secondaires pour mmh. la plupart du temps, à part Charlie et la chocolaterie parce que je pense qu'on peut par les drôles principales Oui, <rire> euh, mais voilà, donc il continue tranquillement sa carrière et euh, j'ai appris qu'il était présent à l'inauguration du labyrinthe de Tim Burton. Ah oui. On a failli dont on y a, aller. <rire> dont on a parlé. Euh... <rire> voilà, dont on a parlé. Euh, donc euh, donc voilà. Et euh, bah, on verra si on le retrouve dans d'autres films. Peut-être un prochain film de Tim Burton, pourquoi pas. Euh... Oui. Donc voilà, Deep ah, Roy.
1: Une belle, une belle carrière, quand même. Oui, cool, ça que va, c'est beaucoup rôles, des seconds rôles. Ouais, bah, oui. Après,
0: c'est vrai que euh, bah, Peter Dinklage a réussi à faire un peu sa place, pourquoi oui. pas euh, C'est pas forcément évident de trouver euh, un rôle. Euh, voilà. Mais il a, il a fait pas mal de films et des films, euh, certains qui sont très connus. Donc euh, oui, oui. c'est toujours un plaisir de le voir. Euh, voilà. <rire> donc Deep Roy. Ok, merci Elodie. Je mettrai la photo avant, après. D'accord. Ouais,
1: pas voulu la mettre. <rire> on écoute euh, rapidement une dernière musique et puis après je vous parle d'une un, série française. On écoute un petit Blur Song 2 et on se retrouve tout de suite après toujours sur Radio Campus 3 et toujours dans la dernière émission de la saison de loading. Suite et fin de l'émission Loading, la dernière émission de cette douzième saison de Loading. Et comme on a inversé nos rôles avec Elodie, c'est moi qui vais conclure avec une série, une série française, et oui, qui s'appelle Salade
0: Grecque. Ah oui, je ne l'ai pas regardé, tiens. Tu ne l'as pas vu Non.
1: Eh bien, écoute, moi, je te conseille de la voir. Alors, l'histoire. Mmh. Alors, Salade grecque, c'est une, une série télé euh, française qui est écrite par Cédric Clapiche, euh, qui est diffusée depuis avril euh, sur euh, Prime Vidéo. Et euh, c'est la suite euh, de la trilogie du, de Cédric Clapiche, à savoir euh, l'auberge espagnole, les poupées russes et le casse-tête chinois. Et du coup là, Salade grecque. Moi j'attends ouais. la morue portugaise. <rire>
0: J'adore cette, euh, cette série
1: de films. Voilà. J'aime beaucoup. Donc l'histoire, bah, c'est l'histoire des enfants de Xavier et Wendy, euh, donc ceux qu'on peut voir dans l'auberge espagnole, euh, les poupées russes et le casse-tête chinois, euh, qui sont aujourd'hui séparés, hein, Xavier et Wendy. Donc les enfants de Xavier, Wendy, Tom et Mia, qui vont hériter d'un immeuble à Athènes qui appartenait à leur grand-père. Alors qu'ils travaillaient dans une sta start-up euh, à New York, eh bien, Tom retrouve sa petite sœur dans la capitale grecque, sur place, il découvre que Mia, censée étudier au sein du programme Erasmus, est en réalité une activiste qui tente d'aider des réfugiés en Grèce. Elle fait promettre à son frère de ne rien dire à leurs parents, et euh, comme ces derniers 25 ans plus tôt, Tom et Mia vont rencontrer de nombreux jeunes eu Européens euh, dans un appartement devenu une véritable auberge espagnole. Voilà. Donc, euh, c'est la suite de, de la trilogie et par contre, moi je trouve qu'elle les ressemble beaucoup à l'auberge espagnole. Elle est vraiment beaucoup oui. plus proche de ce film-là. Euh, moi, j'ai bien aimé cette série. Je trouvais que les personnages étaient attachants, que ce soit Tom ou Mia ou même d'autres dans, dans la série. Alors, c'est pas du tout la même histoire que euh, Erasmus euh, et puis on partage euh, une colloque avec une bande de potes. Là, on est vraiment dans des... Euh, dans, des, dans des événements qui marquent beaucoup l'actualité mmh. euh, beaucoup autour de, de ces réfugiés et euh, voilà de, 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 du rôle que va avoir Mia dans tout ça euh, j'aime bien alors par contre ça donne pas une belle carte postale de la Grèce parce que là où ils ont tourné c'est pas dans les plus beaux quartiers de la Grèce mmh. c'est vraiment des bâtiments un peu délabrés avec beaucoup de tags sur les murs etc bon bref c'est pas très grave on passe là dessus mais en tout cas l'histoire elle est euh, euh, elle donne vraiment envie de voir la suite à chaque fois, moi je l'ai vraiment bouffé en deux jours hein. <rire> et je trouve vraiment qu'il y a un, ce petit côté nostalgique qu'on retrouvait dans l'auberge espagnole mmh. et même au niveau du montage euh, vraiment il y a des choses qui, qui sont montées exactement comme le verge espagnol. Mmh. Il voilà. euh, y a huit épisodes, et je pense que ça suffit. Alors, on voit quand même Romain Duris et Kelly Riley, euh, alias Xavier et Wendy. Dans un épisode, au moins. Dans, dans plusieurs ah, épisodes. Dans plusieurs, Ils font okay. des petites apparitions, ouais. Parce que ce, ce sont donc les, les parents hein, de Tom et Mia. Euh, moi, je le, je le conseille, je, je trouvais ça plutôt frais, une salade grecque. Voilà. <rire> Donc, 8 épisodes sur Prime Vidéo et les épisodes durent à peu près plus ou moins 50 minutes.
0: Et, et du coup, c'est écrit et réalisé par Cédric Clapiche C'est
1: voilà créé et euh, réalisé, il me semble aussi. Je ouais. sais que c'est vraiment une création de Cédric Lapiche.
0: Oh, bon, bah, généralement, c'est bien ce qu'il fait.
1: Ah non, non, moi j'ai vraiment trouvé ça frais. Euh, voilà. Hum. Alors, évidemment, j'ai une préférence pour l'auberge espagnole. Hein, mais euh, je trouve qu -ce que c'est aussi attachant que l'auberge espagnole. Un petit peu moins, mais parce que ce n'est pas encore la même hum. histoire. Mais ça reste dans la même veine. que bon, Les poupées russes, j'ai bien aimé aussi, mais j'ai un peu moins aimé le casse-tête par ah exemple. Oui j'ai ouais. bien aimé le casse-tête ai... voilà. Si je devais en mettre un en premier, ça serait l'auberge espagnole, évidemment. Mmh. Et celui-là, euh, cette série, euh, voilà, le... elle est vraiment dans, dans ce goût. De... Je, je pense de... qu'il n'a
0: pas trop vieilli, l'auberge espagnole. Plutôt bien vieilli. Non, je ça, que... être... ça doit rester assez actuel. Voilà. Hein. Ça, donne, ça donne envie d'aller en, en Erasmus. Hein. <rire> oui, c'est vrai.
1: Et euh, voilà, ça, 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 ça parle un peu. <rire> Ça, parle un peu, ça nous parle un peu. Même la fin, euh, moi, ça, moi ce, ça reste quand même un film qui me parle beaucoup. Mmh. Voilà. Et Salade grecque est vraiment très bien. Euh, moi, je vous le conseille. Voilà, voilà pour cette émission euh, qui s'achève, cette dernière émission de cette douzième saison de Loading. On reviendra à la rentrée pour une treizième saison on vous promet Et oui, avec plein de choses parce que là on a besoin de se refaire un petit peu de regarder ouais. des dessins des, des animés de des jouer séries, de faire de, de la broderie tout ça oh. <rire> <rire> voilà plein de trucs <rire> euh, en tout cas on vous souhaite vraiment euh, un très bel été de bonnes vacances si vous partez en vacances vous pouvez si on vous manque nous réécouter en podcast il hein, y en a plus de 300 oui ils seront un jour d'ici là voilà et euh, donc n'oubliez pas notre blog hein, loadingradio.wordpress.com Elodie, on se retrouve à la rentrée, nous. Eh oui. Eh bien, je te souhaite un bel été, même si on va se voir quand même <rire> <là> cet été. <rire> Et bah, jouez bien, profitez. Profitez-en pour jouer, pour lire, pour regarder plein de trucs.
0: Allez-y, profitez. Allez, ciao, ciao, à la rentrée. Ciao.